0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Começa o debate e separamos esse debate de hoje para prestar homenagem a pessoas importantes da sociedade civil, pessoas que desapareceram e, quando desaparecem agora nesse período de coronavírus. É pior ainda, porque a gente não tem nem a condição de, de acompanhar, de observar que pessoas, muitas pessoas foram aos enterros, porque isso é proibido e as pessoas estão sendo enterradas quase que sigilosamente. E por que não haver uma preocupação com as homenagens às pessoas que serviram à cidade, que fizeram o bem, que conviveram bem com as outras... Eu sempre, eu, eu sei que vou contar com o professor e com a minha prezada amiga também, Carmen Peixoto, para quando Leonardo Dantas morrer, a gente trabalhar para que ele seja nome de rua. Oh. Mas, mas será que nós vamos conseguir isso? Porque alguém pode merecer mais ser nome de rua do que Leonardo Dantas pelo amor à cidade, pelos livros que escreveu sobre ela, por conhecer toda a história dela, por divulgá-la. Então, é mais ou menos isso que a gente gostaria de fazer Nesse programa de hoje Prestar essas homenagens Eu queria perguntar a Começar com, com o próprio Leonardo Dantas Acabamos de ter a confirmação de que ele já está na linha Por exemplo, um, um camarada da sociedade civil Que conseguiu ser nome de uma, de uma, de uma avenida importante Cruz Cabugá E foi um comerciante tem muita coisa sobre a história de Cruz Cabugá, professor Leonardo. Ele foi uma pessoa de boa convivência. Como foi Cruz Cabugá que era comerciante? Ele era comerciante de quê?
0: Oh, Cruz Cabugá era um importador e exportador. Uhum. Ele foi o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Uhum. Ele foi o que saiu daqui em 1817 para conseguir uma aliança dos Estados Unidos com a, o governo da República de 1817. Uhum. Tentou inicialmente um contato com os maçons não foi muito feliz, mas conseguiu arrecadar um milhão de dólares para, para uma armada para libertar Napoleão da ilha de Santa Helena. Então essa figura... O Cruz Cabugar, ele se torna nome de avenida, mas, mas quando Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, o Zé Bonifácio escolhe como primeiro embaixador do Brasil junto a, a, aos Estados Unidos.
2: Pronto, eu queria até aproveitar: citar aqui três desportistas que também foram empresários importantes, não os três, mas por exemplo. É, Luiz Lacerda um desportista, um empresário importante de Caruaru Aristófanes de Andrade presidente do Santa Cruz é, foi vereador mesmo assim acho que não, não conseguiu ser nome de rua não temos rua aqui com o nome de Aristófanes mas me dizia professor Zanivaldo Rodomiro Silva que o Santa Cruz só existe porque Aristófanes de Andrade é para... existiu se não fosse Aristófanes de Andrade o Santa Cruz não teria existido isso quem dizia era Valdomiro Silva, outro tricolor importante. José Porfírio de Andrade Moraes, que foi do Náutico, me espanta eu, quando eu passo pela sede do Náutico que eu não vejo um, um busto ali em homenagem a, a Zé Porfírio pela grande ligação que ele tinha com, com o Náutico, uma figura importante também na sociedade civil como, como ban, bancário, quase banqueiro. Uh, mas o clube dele não não presta a homenagem que ele merece bom mas temos Carmen Peixoto eu, eu ainda anotei aqui Carmen Ricardo Brennan uh, uh, Engefrio uh, da Fonte que morreram recentemente José Rosenblit pela elegância pela pelo trabalho também com a nossa cultura Essas, é muito bom lembrar dessas pessoas você destacaria quem desse nesse elenco ou você teria mais Outra pessoa, outras pessoas para acrescentar a essas que eu tentei improvisar por aqui.
3: E então, eu vou começar, Geraldo, com Ricardo Brenan. Brenan era um incentivador das artes. É, foi um empresário na indústria de cimento e energia, mas ele nos deixou assim um grande legado na cultura e nas artes, que leva o seu nome Instituto Ricardo Brenan. Então, ele era um amante das artes, ele consolidou-se assim como um dos maiores colecionadores de armas brancas e objetos medievais é, é uma beleza, todo turista que vem ao Recife vai conhecer o Instituto Ricardo Benuno. suas esculturas e quadros como as obras de post que mostra o, o Pernambuco holandês Entende? É, é um legado que ele nos deixou e ele merece todas as nossas homenagens Rosenblitz na área é, musical, ele foi importantíssimo é, na hora do, é, nas gravações que os artistas faziam, na divulgação dos artistas, nas oportunidades que ele deu a cada cantor, a cada compositor para gravar suas músicas, também é um legado muito grande na área artística. É, tem nomes assim, maravilhosos, agora há pouco, por que a gente não falar em Aldir Blanc, que foi compositor e parceiro de João Bosco? Você lembra daquela música, O Bêbado e o Equilibrista, uhum. que foi assim, um sucesso na voz de Elis Regina Regina? Né? Tem também uma atriz, que é a Deide Lúcia, que morreu também em abril com a Covid-19 e trabalhou em novelas como Paraíso Tropical, Tapas e Beijos, então, são pessoas assim, na área cultural e artística, que merecem toda a nossa homenagem, reverência pelo legado que ele nos deixou. Eles permanecem entre nós, eles vão, mas a sua memória tem de ser resgatada a cada dia por nós brasileiros, por nós pernambucanos.
2: Ô, Carmen, você está falando aí, eu estou botando a cabeça para viajar, e veja como faz. Falta na paisagem da cidade José Pimentel Seu conterrâneo né? Nosso querido companheiro por tanto tempo né?
3: Meu conterrâneo E assim Ele pode dizer que ele foi um lutador Mesmo um teimoso Ele brigava Assim Para, para fazer teatro Para que o governo municipal o Estadual desse condições para ele fazer teatro Fez peças históricas e, claro, a maior delas foi a paixão de Cristo. Ele, no, ele, até ele morrer, ele fez o Cristo já com 80 e tantos anos ou 90 anos, mas foi até o final. Então, ele era teimoso no bom sentido. Cheguei, a, ele participou de várias novelas em que eu estava, aí na TV jornal, fomos colégios, também fizemos programas musicais, tudo programas com conteúdo. Ele era na área cultural também, grande artista, é de meu conterrâneo, e merece as nossas homenagens.
2: Meu professor Zanivaldo, no caso de Ricardo Brenan, para a gente ficar um pouco mais nesse quesito, até porque é uma memória recente e uma saudade recente. Olha, Geraldo, é muito difícil
1: a gente, para o um historiador, fazer avaliações de pessoas que se foram recentemente. Porque carrega uma, uma, uma carga de emoção muito grande. Envolve parentes, amigos, descendentes. E aí a gente é, é tentado né, ao elogio porque a emoção leva ao elogio.
2: Caiu, Zanivaldo. Da, daqui a, daqui a é, pouco é, é. ele volta com a emoção dele. Então, uh, o nosso Leonardo Dantas, Ricardo Brenan.
0: Ricardo Brenan é tão, é tão importante que Pernambuco é antes e depois de Ricardo Brenan. Uhum. Ricardo Brenan é um industrial, ele projetou e construiu 18 fábricas. Não foram 18 apartamentos, foram 18 fábricas. Ele transformou a Várzea num fundo agrícola, que era a usina São João da Várzea, num parque industrial. Quando chegou no final do século XX, Ricardo Brenan, que começou a, a sua coleção com Dez anos de idade, quando ele recebe o primeiro canivete, em 1937, ele já era um grande, um, grande, um grande colecionador, porque o colecionismo inoculou nele e ele nunca mais se livrou de armas brancas do mundo. Então ele resolve criar um castelo, construir um castelo europeu em terras de São João da Várzea e com isso colocar a sua coleção de armas brancas no, quando ele estava no final do, do castelo foi o, o Recife foi sondado para trazer uma grande exposição de Alberto Ecaute. eram 28 obras desse pintor de Maurício de Nassau de João Maurício de Nassau que esteve em Pernambuco em 1636 a 1644 que pertenciam ao Museu Nacional da Dinamarca exposição essa coordenada, vamos dizer por, pelo vice-presidente da república, Marco Maciel Marco Maciel vai a, a Ricardo Brenan e diz que não tem como trazer para Pernambuco uma coleção das 28 quadros, era um quadro de 3 metros e 70 centímetros de altura. Então, Ricardo Brenan me convida para ir à Dinamarca com ele e lá nós convencemos a... que o Instituto Ricardo Brenan, que estava sendo criado, iria ter um espaço onde fosse possível a exposição, a qualquer grande exposição de, de arte do mundo. E Ricardo Brenan, no dia, essa reunião foi no dia 12 de outubro de setembro de 2001. E no dia 12 de setembro de 2002, Ricardo Brenan inaugura o Instituto Ricardo Brenan com a exposição de Alberto Ecaute, que naquela época recebeu a visitação de 250 mil pessoas. Com isso. Ricardo Brenan cria o Instituto Ricardo Brenan, que hoje, até o último mês de março, mês, por, pouco antes do, do, do fechamento por conta da pandemia, ele havia recebido 3 milhões e 98 mil pessoas que no, no, tiveram acesso de visitantes. Portanto, Ricardo Brenan construiu uma obra. Uma obra que ah, aquilo que Carlos Pena filho diz, do sonho dos homens, uma cidade se inventa. Numa área de 67 mil metros quadrados, ele, ele ergueu 8.081 metros quadrados de área construída. Então, este patrimônio, este patrimônio coloca Pernambuco em, como mais importante. Museu da América do Sul, segundo a, o, os sites de turismo, e, e dá a Pernambuco um outro espaço, uma outra dimensão, uma outra dimensão. Hoje o Instituto Ricardo Brenan possui 20 quadros do pintor Franz Post. Não é um pintor qualquer, é o primeiro pintor da escola Flamenga que documenta em, em quadros em telas de madeira a paisagem do, do, das três américas das três américas é o primeiro grande pintor ele os quadros dele estão entre foram captados entre 1636 a, a 1644 mas ele continuou pintando a paisagem do novo mundo até a sua morte em 1680 portanto, Ricardo Brenan cada quadro desse hoje estão avaliados em milhões de dólares não é milhares de dólares são milhões de dólares cada quadro desse então Ricardo Brenan deixou para Pernambuco o Instituto Ricardo Brenan com obras, por exemplo os dois únicos canaletos, que é o Pitô Antônio Canal, de Veneza, existentes no Brasil, estão no Instituto Ricardo Brenan. A réplica do David Michelangelo, confeccionada em 1504, está no Instituto Ricardo Brenan. Essa escultura tem 7 metros e 15 centímetros de altura. O Pensador de Rodin... Que tem 3,62 metros, também está no Instituto Ricardo Brenan. Então é impossível você, você falar em simples palavras da obra de Ricardo Brenan. Além das 18 fábricas que ele construiu, além das fábricas que, eles, que a família possui hoje a fábrica de cimento de Sete Lagoas, a fábrica de cimento da Paraíba as unidades de energia eólica, as unidades de energia, de, de, de energia hidráulica, Ricardo Brenan, ele, ele foi aquela figura que depois se integrou na comunidade. Era um homem simples, era um homem que fazia feira semanal no mercado da, no mercado da Madalena. Era, era, um homem, era um homem que estava sempre... Sempre no. Até os últimos dias de vida, estava sempre nas ruas de Gravatar, conversando com um, conversando com o outro. Era, uma, era um empresário, talvez o maior empresário de Pernambuco, que não dispensava a sessão, a sessão de cinco, os domingos. Ele adorava. Era um verdadeiro festejo todo mundo festejava Ricardo Brenan como o um homem da cidade. Então, essa perda, esta foi a grande perda. Ricardo Brenan, como eu já disse, foi, ele marcou um tempo. O um tempo de Pernambuco antes e depois de Ricardo Brenan.
2: Deixa eu pedir permissão e licença à dama Carmen Peixoto para retomar com o professor Zé Anivaldo Júnior, porque houve uma desconexão aqui da da linha, e, é. e quando a gente eh, tentou retomar, já estava com outro comentarista e notou que ele estava discussando o tempo todo de uma empolgação enorme, mas que ninguém ouviu nada do que ele disse. Professor, recupere uma parte de, de tanta coisa boa que o senhor disse aí na sua conversa, porque essa conversa mas, geral, ficou só sendo sei. sua. Não.
1: Não sei onde foi que eu parei, né? <risos> eu ia, eu ia no embalo e peguei o embalo e fui embora. Mas, mas vamos, eu vou. Tentar mas a gente, a gente
2: ainda a gente pegou só aquela parte de que era difícil para o historiador porque nós estávamos falando vinha a memória dos amigos e etc. E daí é. teve o um desaparecimento.
1: Isso. Então, Geraldo, é o seguinte: é, sobre Brenan já foi muito bem falado sobre é, por, por Leonardo eu diria o seguinte que as pessoas veja, todo mundo, todo ser humano constrói sua própria história toda pessoa é importante na sua própria vida e na vida daquelas pessoas que estão perto dela então nesse sentido todos merecem as homenagens agora alguns fazem da sua vida um trampolim para o bem comum. Essas que se dedicam a causas que vão além dos seus próprios interesses, geralmente se destacam e geralmente recebem homenagens, às vezes não recebem, são injustiçadas, algumas passam esquecidas a, a, a vida inteira, mas essas pessoas são aquelas que a gente pode dizer, são as especiais. São as que não pensam só no lucro, não pensam só nos seus próprios interesses, mas pensam nos outros. Isso envolve desde grandes empresários, como é o caso de Rosenblit, que foi falado aí, mas eu acho que cabe mais dizer sobre Rosenblit, porque ele era um empresário queria ganhar o dinheiro, é verdade? Como todo empresário. Entretanto, a obra empresarial que ele faz é uma obra extremamente meritória. É uma obra que, naquele momento, provocava uma verdadeira ebulição cultural em Pernambuco. Dava oportunidade a inúmeros artistas, projetava o nome do Estado então é muito diferente por exemplo, de alguém que sem querer desmerecer, de alguém que fabrica prego, por exemplo é que o prego é importantíssimo o prego vai sustentar isso, mas é, é, é a obra de, 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 de Rosenblitz, ela era uma obra ge, é, genérica e importante como a do outro Brenan que ficava do outro lado do Rio Primo né? o, o Francisco Brenan Francisco Brenan é um nome da maior dimensão em Pernambuco. Por quê? Porque não ficou em Pernambuco, levou o nome de Pernambuco para o mundo todo, com uma obra inédita, uma obra de gênio, uma obra original. Então, essas pessoas que dedicam sua vida ao bem comum, na política, eu vou citar Miguel Arraes e Freita Neca, pessoas de tempos diferentes. Na música, um Nelson Ferreira e um Chico Sainz, por exemplo. Por que Chico Sainz é tão reverenciado? Porque naquele momento ele não representou apenas ele representou um sentimento de uma geração, né? uma, um, uma, uma expressão da cultura do Estado. E nesse sentido eu vou chamar a homenagem para aqueles anônimos mesmo, os mestres de, 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 de maracatu, aqueles que organizam o maracatu. A gente acha tão bonito o um maracatu no carnaval, mas ninguém se preocupa com quem está por trás daquele, daquele empreendimento. Ali teve gente, ali tem uma história, ali tem famílias que se dedicaram a isso. Alguns se destacam, como a é do mestre Salustiano, que tem lá o seu espaço, com toda dificuldade em Paulista, mas quantos ficam no anonimato? Quantos organizadores de manifestações? culturais, né, de, 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 de música, de caboclinho, é, de, de coco de roda, é, essas coisas que fazem, é, Pernambuco, quantos artistas, você é um, Geraldo, que, que dá valor ao, aos cantadores de, de cordel, quanto valem essas pessoas para as suas comunidades? Como artistas, como alegradores, como intérpretes da vida. Então, esse sentido né, que dá, por exemplo, Aristófanes de Andrade, que, que você falou aí. Aristófanes, eu acho exagero dizer que o Santa Cruz só existe por causa de Aristófanes. Claro que se não fosse Aristófanes, alguém teria ocupado o seu lugar tão bem, pior ou melhor. Entretanto, Aristófanes é um exemplo. Por quê? Porque grande parte da sua vida e das suas energias foram dedicadas a um interesse coletivo assim como tantos outros então essas pessoas merecem ser tratadas com todo carinho e com todo reconhecimento como por exemplo é o seu caso é você mas vai eu, além eu tô vivo, da sua mas... obrigação de radialista quer você faz um trabalho comunitário <risos> que posso lhe garantir, se depender de mim, nem tão cedo será esquecido
2: ah, bom. deixa eu voltar com o Carmen eu, 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 no, no quesito Rosenblit Carmen, eu, a, a elegância de, de, de Rosenblit eu me lembro que eu, eu trabalhava em futebol Sim. e Castilho era, era treinador do esporte o esporte com um time péssimo naquele momento, jogando contra o 13 de Campina Grande na Ilha do Retiro, acho que tinha mais ou menos uns 20 ou 30 torcedores porque o time estava realmente muito por baixo e o 13 de Campina Grande nesse dia vencendo o esporte por 3 a 0 aqui na Ilha do Retiro nesse tempo o presidente do clube era Rosenblit e o presidente ficava sentado no banco ao lado dos jogadores reservas e Castilho goleiro, ex-goleiro, camarada agoniado, ele com um, 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 tirava a camisa, corria para um lado, corria para outro, se ajoelhava na frente de Rosenblit e gritava presidente, isso é um time de rapariga, presidente, num um barulho que o estado inteiro ouvia e Rosenblit só olhando para a cara dele com aquela elegância. Essa foi a imagem que ficou de Rosenblit para mim, mas realmente merece muitas homenagens. Você que trabalha com elegância.
3: Ele era elegante, um homem simples que gostava, eu fui algumas vezes na sua casa e, e mesmo na gravadora ele recebia todos e, e muitos, muitos artistas devem ao seu sucesso a sua ascensão a ele a oportunidade que Rosenblit deu gravando seus LPs também na época, né? Mas eu gostaria de, de lembrar ainda algo sobre Ricardo Brenan Ricardo Brenan ajudou sua esposa no trabalho social. Aliás, ele se dedicou também muito ao trabalho social. Ele lutou pela criação do Instituto do Fígado, né? que não saiu até hoje, mas ele despendeu energia, despendeu recursos, junto também com o senhor João Carlos Caridonza, é, e ajudou sua esposa é, no trabalho social. Quando ela ficou muito triste porque perdeu seu filho, é, então ele criou o educandário Nossa Senhora do Rosário, que atende toda que crianças e adolescentes ali da Várzea, é, formando pessoas, educando pessoas. E ela é também de uma gentileza e de uma simplicidade com o seu marido. E também ele ainda criou a capela Nossa Senhora das Graças, que é uma arquitetura linda, no estilo gótico, rodeada por todo o campo de jardins verdejantes, é, também com grandes obras de arte ali dentro da capela. Então, eu, eu não queria esquecer de dizer de Ricardo brenan Mas queria lembrar também aqui o nosso grande, teatrólogo, escritor, Ariano Suassuna. Sim. E por que não dizer pintor, Ariano Suassuna? Né? Um homem inteligentíssimo, que tinha um humor em tudo que ele dizia, o que nos deixou de legado o seu movimento armorial. É algo imprescindível. Também é outro que merece nossas homenagens. É, não sei se já tem nome de rua, mas... É, Merece também um nome de rua. Ariano Suassuna, até hoje as suas obras são encenadas no teatro de todo o Brasil. Aliás, ele não é só conhecido aqui no Brasil. Suas peças também foram traduzidas para outras línguas. Então é outro que eu gostaria de lembrar. E também o desenhista cartunista Daniel Azulay, uma, uma beleza para as crianças. Ele tinha leucemia e contraiu o coronavírus. Ele, ele fez personagens assim incríveis é, da turma do Lambi-Lambi, né, que foi uma das suas grandes criações. Ele tinha um garoto que vinha de um circo, que sonhava com o poder de ser um grande mágico. Tinha o um Piparote, a Ritinha, a namorada do Piparote, Damiana. Então, é, são também obras assim, inesquecíveis. Daniel, Daniel Azulay que nos deixou há pouco
2: tempo As
3: perdas são muitas mas eu também faço uma homenagem porque esse coronavírus ele trouxe algo assim de novo grandes, pequenos fortes e fracos uhum. ninguém se livra ou está livre de ser contagiado com essa doença é? uhum. e a C gente não sabe nem como sair dela mais tem que sair responsavelmente então nossa homenagem a esses médicos todos que estão aí na frente de batalha porque é uma verdadeira batalha nós já tivemos grandes pandemias no mundo, como a peste negra que foi uma coisa horrível no século XIV é, tivemos a gripe espanhola que já foi de 1918 a 1920 que só em Nova York num dia matou 80 mil pessoas
2: Uhum. Então
3: a gente sabe que essas pandemias E essas mortes Elas a, levam pessoas queridas é, Algumas não pelo coronavírus E outras sim pelos co coronavírus E isso é uma perda A gente diz uma perda irreparável Porque ninguém é igual a outro Ninguém substitui outro uhum. Por exemplo, eu também sou vou unir minha voz a uh, de Zé Nivaldo, né? Porque você está vivo. Eu não sei se vou morrer primeiro, <risos> talvez. Mas você merece também todas as nossas homenagens, porque você é um homem que abre um espaço aí para todas as pessoas sem discriminação.
2: O deixa eu fazer o seguinte, para que as pessoas saibam que nós Uh, uh, sem dúvida vamos esquecer nomes e não vamos ter espaço porque é muita gente do bem a gente perdeu muita gente boa ao longo desse tempo, tem aqui por exemplo Raquel, uh, Raquel Taígas tá em Águas Belas e diz, conheci Ricardo Brenan que bom ouvir vocês falando bem dele, Maria tá no Pina e não esqueça de falar de Raimundo da Fonte, eu gostava muito de que vocês contassem alguma coisa sobre ele, tem Zé Cara de São Lourenço da Mata, fala de Dom Helder aí já entra na questão política, tem André fale de Marcos Freire aí já tem, falem do doutor Cid por exemplo, a elegância do Dr. Cid que daqui a pouco certamente Carmen pode falar também, a gente está tentando ficar com a sociedade civil mas não dá para não falar dessas pessoas, e eu queria por gentileza passar um pouco para o nosso Leonardo, que conviveu também pessoalmente com uh, Rosenblit foi, foi diretor da gravadora Uh, uh, ainda com o vivo Quer falar um pouco dele, não é, professor Leonardo? Olha, Zé Rosen, Zé, Rosenblitz,
0: Zé Rosenblitz, ele estava acima do bem e do mal Você olha, você vê Zé Rosenblit com a elegância dele como diretor do esporte clube Presidente do esporte clube época em que o, o esporte tinha grandes carnavais com a orquestra de Nelson Ferreira com a orquestra de Erlon Chaves eu me lembro todas essas senhoras que na época eram crianças em cima da mesa brincando nas, do, na, nas festas do esporte mas lembro Zé Rosenblitz aquele que abri, abriu o, o Nordeste para o Brasil todo. Zé Rosenblit, eu sou suspeito de falar porque eu produzi na Rosenblit cinco discos do Baile da Saudade. Produzi na Rosenblit um disco que antológico, é ainda hoje, ainda hoje estudado, que é o Frevo Vivo de Levino Ferreira. Produzi na Rosenblit o Carnaval dos Irmãos Valença o Carnavalença eu fui o, o produtor que mais gravei Expedito Baracho Expedito Baracho gravou comigo três LPs do, do Baile da Saudade e gravou um LP dos Irmãos Valença então acompanhei as gravações do, do, do LP Ciranda, acompanhei a, a, a gravação do LP de, de Viola verse Viola com os cantadores acompanhei também o, o pastor o, as gravações do pastorinho do velho faceta então eram coisas que hoje estão desaparecidos mas que só existiram por conta de Zé Rosenblitz e só estão ainda ao alcance de todos nós por conta do seu filho Hélio, que, que foi o, gra o grande, vamos dizer, cuidador do acervo da Rosenblit e de João Florentino, que com a Condil ele conseguiu preservar o que a Mucambo deixou. A Mucambo era tão importante para o Carnaval brasileiro que foi o prime a primeira gravadora a gravar um, um, um LP... Com o, uma escola, um, um bloco de samba. Por exemplo, o Bafo da Onça, o Cacique de Ramos, foi lançado pela Rosenblit. Aquele sucesso, a Índia vai ter neném, com o Batista, com o Batista, também foi a Rosenblit. Todos os sambas antológicos de Capiba, Cais do Porto, cai do Porto, a mesma Rosa Amarela, lançados pela Rosenblit. Rosenblit também chegou. A, a gravar a, o campeonato de, do Brasil de 1958 com a, a gravação em disco dos gols do Brasil Rosenblitz chegou, chegou também a gravar como eu já disse o, os caboclinhos Rosenblitz chegou a gravar um, uma publicação minha que foi o, o Frevo, o, o Ritmos e Dança Frevo Pernambucano. Rosenblitz chegou a gravar, foi o primeiro a pensar na gravação dos poemas de Ascenso Ferreira por ele mesmo. Hum. Porque o poema de Aysenso Ferreira só tem importância se for recitado por ele mesmo. Então, Zé Rosenblitz, Zé Rosenblitz, como se chama, a, a, aquele Cabeleira do Zezé, e outros tantos tanto sucessos do Rio de Janeiro. E mais, Zé Rosenblit foi o primeiro a gravar Máscara Negra em 1970. Então, Zé Rosenblit não, não era só um dirigente de espor, do, do, do Esporte Clube do Recife. Zé, Zé Rosenblit era o marco.
2: Você, da cultura, você, inclusive, professor, do Nordeste do quando Brasil.
0: Você, quando você fala depois que... que ele faleceu, nunca mais se ouviu a gravação de um caboclinho, de um maracatu, de um bloco, de um bloco, por exemplo, a evocação de gravada em 1957 pela Mucambo foi a campeã do Carnaval brasileiro daquele ano, uhum. destronando Destronando, destronando os mais importantes compositores do Carnaval Carioca Pronto, deixa
2: inclusive eu, o baiano. Deixa eu lhe chamar por gentileza para pedir o nosso comercial para a gente voltar já já para o último uh, intervalo uh, tomamos conhecimento aqui nesse programa e acho que foi pro, uh, Teles aqui com Leonardo Dantas que nos trouxeram a informação de que Máscara Negra que o Brasil inteiro cantou foi gravada aqui na Bucambo. E, e, e pô, como foi que o Rosenblitz soube? Diz que ele estava vendo um programa desses tapes de televisão e Zé Kett, reclamando que queria gravar a música dele. Ninguém gravava. Ele disse, ligou para Zé e disse, venha gravar aqui. Então tem um Fazendo História aqui com Zé Kett e Máscara Negra. Escute.
0: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia. Fazendo História.
2: Eu fiz assim, algum, alguns números assim, de carnavalescos, mas muitos poucos fizeram sucesso. A Máscara Negra, evidentemente, foi o, a música de maior sucesso na minha carreira musical. Tanto riso, oh, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina, no meio da multidão.
0: Rádio Jornal.
2: É, alguém nos cobra aqui que fala de Reginaldo Rossi. O Reginaldo Rossi é muito lembrado, não tem nenhuma injustiça com o Reginaldo. Ele é muito lembrado, vai ter é, brevemente uma estátua ali dos coelhos, uma homenagem que o prefeito o Geraldo Júlio disse que a prefeitura do Recife vai fazer, e foi filme, foi um bocado de coisa, o Reginaldo Rossi está muito vivo na nossa memória. Mas tem um nome, meu prezado professor José Nevaldo Júnior, que gente não pode esquecer, eu tinha anotado aqui de repente entra Alberto Lima de Olinda e diz, por favor, não esqueçam de doutor Edson Mororó Moura. Além do, 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 do grande empresário que foi Edson Mororó, acho que Carmen Peixoto depois pode falar de um trabalho social da esposa do Dr Edson, que também parece que morreu recentemente, morreu sim, e foi muito festejada a vida inteira pelo belo trabalho social que ela fazia, especialmente na cidade dela, Belo Jardim. Edson Mororó Moura. Não merece muitos aplausos, professor Zanivaldo? Olha,
1: Geraldo, merece. Ele fez, partindo de Belo Jardim, é, lá do, do interior, que aparentemente não tinha nenhuma vocação energética, né, para criar uma marca mundial. Criar uma marca que está presente em veículos do mundo inteiro. Criar empresas que são referências, não apenas em Pernambuco, no Brasil, e que são respeitadas no exterior, ele representa um símbolo, um dos muitos símbolos da capacidade empreendedora do povo pernambucano. Da, com, da capacidade de, aqui em Pernambuco, sem abandonar as raízes, é, é esse, essa admiração eu tenho por Edson e tenho por outros empreendedores, que não abandonam as suas origens, que ficam aqui e daqui falam para o mundo como o sistema jornal do comércio né, ou exportam para o mundo, como é o caso das baterias Moura. Agora, para não ficar nesses nomes, a, a, olha, esse debate renderia é, é, horas, dias e semanas, porque enquanto você lembrava de Edson Mororó, eu lembrava de, de, de seu Francisco Vita. Teve uma época na, 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 na cidade, aí você pegou essa época, eu peguei, Carmen pegou, Leonardo pegou, que a Fratelli Vita era uma referência geográfica, vocês diziam, ah, não, é para lá da Fratelli Vita, é para cá da Fratelli Vita, não era a Católica que era a referência daquela região, não, da Solidade, era a Fratelli Vita, né? A Avenida quando da Boa Vista, durante muito tempo, foi uma avenida que passava perto da Fratelli Vita, é, que estava presente nos meios de comunicação. Eu me lembro no, de um programa de televisão que era o Cirquinho Fratelli Vita, que patrocinava né, uma grande parte daqueles programas ao vivo, que Fernando Castelão, por exemplo, puxando para a comunicação. Olha, se você puxar esse fio das homenagens... Geraldo, é, é, é uma coisa, é, como disse o ministro uma vez sobre escândalo, você puxa uma pena e vem uma galinha, puxa a galinha e vem o galinheiro, porque tem muita gente que merece homenagem, tem muita gente que se sacrificou pelo coletivo, alguns até que deram a sua própria vida, alguns que transformaram eu estou esquecido do nome, Carmen Peixoto vai, vai lembrar rapidinho, aquela, ester Soto, né, do, do trabalho do Hospital do Câncer, por Esther exemplo, é uma coisa extraordinária, quantas pessoas fazem trabalho é, é, coletivo, Altino Ventura, o, o, nosso, o nosso Fernando Figueira, o, o fundador é, do IMIP, por exemplo, né, são pessoas que, que dedicam a sua vida a sua própria profissão, mas no fim de semana, ao invés de ir para, simplesmente para o lazer ou, com, ou, ou dividir com a família os momentos de, de tranquilidade, dedicam uma parte de suas energias ao bem comum. Essas pessoas é que realmente merecem a homenagem e o reconhecimento da coletividade.
2: Deixa eu falar de um conterrâneo seu também, uma figura importante, é, empreendedor, Vendendo bacalhau em Caruaru, passou a ser o maior vendedor de bacalhau do Brasil, Luiz Lacerda, de Limoeiro, não é isso? Olha, eu, eu sinceramente, Geraldo, não sei. Pensei Sim. que ele era de Caruaru. Não, de Limoeiro, é, porque pensei eu. Pensei que ele era de Caruaru. Eu, eu, eu li a biografia eu não sei essa
1: origem viu? de Luiz Lacerda. A nossa. A nossa
2: deixa, eu... Bota o um retorno para ele. É, a, nossa, eu... a, a nossa Ana Lima fez a biografia dele, eu comprei o livro. E ele, ele, ele nasceu em Caruaru, uh, uh, na, desculpe, nasceu em Limoeiro, uh, de Limoeiro ele vinha com o pai comprar bacalhau aqui no Caio do Porto, o bacalhau chegava da Noruega e ele dizia para o pai: Papai, por que, que a gente não compra logo na Noruega? O pai dizia: Você é doido, menino. Quando o pai morreu, ele seguiu com o negócio, se mudou para Caruaru e. Uh, e, e em Caruaru passou a ser o maior vendedor de bacalhau do Brasil Luiz Lacerda que era também uma figura muito boa, que trabalhou com comunicação dono da Rádio Liberdade foi presidente do Central por muito tempo o campo é uma homenagem a ele porque ele praticamente fez o estádio então é outra figura da melhor qualidade, foi uma figura da melhor qualidade que ninguém pode esquecer
1: Coisa é, na Europa, no Oriente, onde quer que seja, vão encantar. Por quê? Porque é o legítimo talento pernambucano que foi, para não falar em Luiz Gonzaga, para não falar em, em outros tantos nomes da música, e outros que ainda estão aí né, enriquecendo a nossa cena cultural. Então nós somos, na verdade, privilegiados. Pernambuco é um Estado privilegiado porque tem figuras históricas marcantes, tem intelectuais marcantes. Como falar na intelectualidade sem falar em Joaquim Nabuco, sem falar em Gilberto Freire? Né? pessoas que são reconhecidas mundialmente. Onde você chega encontra o, o, o respeito a essas a essas a essas personalidades. Então essa é isso é o que faz a identidade de Pernambuco ser diferente da identidade de todos os estados do Brasil. O que? A sua história construída pelo heroísmo do seu povo, a sua grandeza construída pelo trabalho do seu povo, e as suas referências construídas pelo talento individual e pelo trabalho e pela generosidade de alguns filhos da terra e alguns filhos que esta terra generosamente adotou.
2: Bom, nós só temos dois minutos de programa, vamos eh, derrubar logo os, os dois homens e deixar para eh, Carmen Peixoto... Uh, professora de elegância professora de etiquetas concluir com alguma lembrança jornalista, atriz, a gota serena o... eu, Peixoto. eu
3: queria somente falar um pouquinho sobre Jaime da Fonte porque quem não se lembra da inseticida que a gente chamava espiral sentinela foi o primeiro produto industrial lançado aqui no Nordeste por Raimundo da Fonte ele nasceu no é? Né? estudou na faculdade de direita e lançou no Rio de Janeiro Espiral, Alerta, e se tornou o maior fabricante do segmento do gênero. E grandes e grandes indústrias que ele tem, a gente passaria o tempo inteiro falando aqui, lembrando todos esses nomes, lembrando Gilberto Freire, já seria uma outra, Casa Grande Senzala, outro livro que ganhou o mundo inteiro, é, o Valdemar de Oliveira diretor de teatro, que nos deu um teatro de presente, então são muitas as pessoas que a gente pode agradecer pelo legado histórico e cultural, literário que deixou para Pernambuco
2: Então tá certo, a gente agradece a Carmen Peixoto, jornalista atriz professora de comunicação muitas coisas mais agradece ao professor Zé Nivaldo Júnior o publicitário, o comunicador, o escritor uh, intelectual da Academia Pernambucana de Letras. Agradece a Leonardo Dantas, escritor de muitos livros, uh, professor, jornalista. Tudo gente da melhor qualidade. Nós então enriquecemos certamente a cabeça de muita gente com informações. Nem reclame de que a gente esqueceu. Tem muita gente porque também não cabia em uma hora de duração de programa. Isso foi citado, inclusive, já pelo nosso José Nivaldo Júnior. Muito obrigado, minha gente.